0: Können wir mit Daten Geschichten erzählen?
1: Oder führt uns unsere Filterblase in die pure Langeweile?
0: Die Antwort auf diese Frage geben wir euch in der fünften Folge unseres Podcastes Neu
1: und Gierig,
0: der Podcast
1: zum Neugier Marketing von Julia und Stefan.
0: Zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Stefan und ich sind heute nicht in Bremen, sondern in meiner absoluten Lieblingsstadt in Hamburg. Es ist Mittwochabend und Stefan, wo sind wir denn gerade?
1: Ja, moin moin hier aus Hamburg von der Elbe. Wir sind heute in der Akademie für Publizistik und eingeladen hat in dem Fall die Akademie und die Zeitstiftung und wir sind bei der Veranstaltung "Datenschürfen User Locken.
0: Oha, das klang für uns so, als müssten wir da unbedingt hingehen und das haben wir auch gemacht und sind dann heute ganz spontan in den Zug gestiegen und sind hergekommen. Ganz genau. Wie bist du darauf aufmerksam geworden eigentlich?
1: Also in dem Fall muss man sagen, war es ein bisschen Influencer-Marketing, auch wenn ich das Wort nicht mag. Oh, oh und Gott. zwar habe ich bei der Carla Paul bei ähm, Facebook in ihrem Profil gesehen, dass es die Veranstaltung gibt, weil sie selbst auch heute mit auf der Bühne gewesen ist, zusammen mit dem Björn erichsen und Marco Maas. Und über das Thema Storytelling durch Daten und Sensor-Stories gesprochen und diskutiert hat.
0: Und wir haben uns wieder der Situation gegenüber gesehen, dass wir Publizisten eigentlich hauptsächlich um unserem hatten, oder? Also gar keine klassischen Online-Marketer, keine Touristen, sondern wir wieder die Fühler nach draußen gesteckt haben.
1: Ganz genau. Also es ging wieder ein bisschen darum, die eigene Filterblase zu verlassen und zu schauen, was macht eigentlich gerade der Journalismus? Wie sammelt der Daten? Wie kann der Daten nutzen? Und wie werden daraus Geschichten kreiert? Natürlich für unser Buch, um zu schauen, wie kann ich natürlich auch Daten nutzen, um neugierig zu machen, aber auch wirklich für unsere praktische Arbeit im Tourismus-Marketing.
0: Hast du einen übergreifenden Satz oder einen übergreifenden Output, bevor wir in die Tiefe gehen?
1: Wir sind ja ganz frisch aus der Veranstaltung raus gerade. Wir haben so, eigentlich haben wir fünf verschiedene Thesen vorhin mal so andiskutiert, bevor wir die jetzt im Podcast mal einfach live auch vertiefen wollen. Im Kern, finde ich, ist es so ein bisschen die, der Spagat zwischen wie viel Nutzerdaten kann ich gewinnen, um die perfekte Story zu kreieren und wie viel Freiraum darf ich eigentlich noch bei Geschichten verwenden, um den Nutzer nicht zu sehr zu verwirren?
0: Das heißt, für mich klingt das eher so, ähm, nach dem Konflikt, dem ja Publ Publisher, Autoren, ähm, Schreibende einfach ausgesetzt sind, wird die Technik uns ersetzen oder braucht es noch den Journalisten, braucht es noch den Mensch beziehungsweise ein Satz, den ich mir stark aus der Veranstaltung heute mitgenommen habe, ist genau der Satz ähm, oder die Antwort auf die Frage, was müssen wir eigentlich, was brauchen wir für Menschen, welche Art von Ausbildung brauchen wir? Und da sagte, glaube ich, die Carla Paul, wir müssen uns alle mit dem Thema Technik ähm, auseinandersetzen. Wir müssen uns mit künstlicher Intelligenz, mit Bots auseinandersetzen, müssen das verstehen und für uns nutzen. Und nicht immer nur die Gefahren sehen und sagen, wir als Journalist sind das Allheilmittel, sondern wir können uns verbessern, indem wir diese Themen besser verstehen und für uns nutzen.
1: Ja, dem folge ich total und das war ein Teil der Diskussion heute auch, was wir nicht im Podcast heute vertiefen wollen, weil ich glaube, die Diskussion wird auf anderer Ebene geführt und am Ende auch gar nicht für uns heute zumindest das entscheidende Thema, sondern wir haben uns fünf Kernthesen rausgesucht oder Beispiele auch rausgesucht, wie man spannendes Storytelling mit Daten betreiben kann. Und ich glaube, wir starten einfach mal mit, der ersten, mit dem ersten Beispiel auf, wie ich Storytelling mit Daten betreiben kann. Und ich, ich werfe mal den Ball zu dir rüber, Julia. Es geht darum, dass ich durch Sensoren oder auch Daten Geschichten kreieren, erzählen kann. Wir haben da ein Beispiel gehabt mit den sogenannten Superkühen.
0: Ganz genau. Der Björn Erichsen, ähm, freier Journalist, äh, hat darüber berichtet und am Anfang dachte ich, wow, okay, jetzt geht es um Kühe, was hat das Ganze mit unserem Thema zu tun, hat sich aber sehr schnell aufgeklärt. Und zwar gab es das Projekt, dass ähm, drei sehr verschiedene Arten von Kühen, einmal aus einem Familienbetrieb, aus, einmal aus einem sehr großen Betrieb und einmal von einem Biohof mit ganz vielen Sensoren versehen worden sind, die eben alle möglichen Bewegungsdaten, aber auch Körpertemperatur etc. pp. aufgenommen haben. Und das haben die gemacht, die haben das nicht zu biologischen Zwecken nur gemacht, sondern um dann eben all diese vielen, vielen Daten, die da rauskommen, wann geht es der Kuh gut, wann schlecht, wann frisst sie, wann ist sie krank, Kühe haben Nachwuchs bekommen während dieser Sensoraufzeichnung und das haben die Journalisten genommen und daraus Geschichten geschrieben aus Sicht der Kuh. Man konnte also ein Kuh-Tagebuch lesen, es gab ähm, ein Q-Chatbot. Ich konnte mit der Q also tatsächlich chatten, mit ihr interagieren. Das heißt, ähm, was haben die Journalisten gemacht? Die haben unfassbar viele Daten gesammelt, sehr spannende Daten, die man bis dato noch nicht hatte von Kühen, und haben daraus Geschichten kreiert.
1: Das heißt, die Essenz ist, das wilde Datensammeln muss nicht immer nur zu sehr theoretischen und sehr trockenen, nüchternen Artikeln führen, sondern kann auch initial ein Anlass sein, um sehr herzergreifendes Storytelling zu betreiben.
0: Ich glaube sogar, dass das in meiner Wahrnehmung der Hauptgrund sein sollte, weshalb man Daten erfasst. Also natürlich, um Produkte zu verbessern, um zu messen, zu messen und zu optimieren. Aber ich denke auch, dass genau aus diesen Daten ganz viele Geschichten entstehen können. Und da kommt eben genau die Tiefe, das Wissen des Journalisten wieder in den Vordergrund. daraus eben wirklich... Stories zu machen, wirklich Geschichten zu erzählen aus diesen ja wirklich ja nur ganz, ganz puren, puren Daten.
1: Ja, da hatten wir ein zweites Thema. Da ging es dann darum, wie kann ich Daten nutzen, um den perfekten Moment auszutesten, wenn ich Nachrichten oder eben auch Geschichten kommunizieren will. Da hatten wir ein cooles Beispiel von, in dem Fall dem Marco Maas, der mit Open Data City oder den Datenfreunden ein Projekt ins Leben gerufen hat, wo sie sehr viel ähm, untersuchen, in welchen Momenten wir als Nutzer empfänglich sind für ganz bestimmte Nachrichten. Und die Grundlage dessen, was er erzählt hat, war die App X Minutes, die es in der Form nicht öffentlich gibt, sondern es war ein Testlauf, der letztes oder auch dieses Jahr vor allen Dingen läuft, wo sie eben genau untersucht haben, in welchem Momentum wir bereit sind, ganz bestimmte Arten von Nachrichten aufzunehmen. Und was mir da hängen geblieben ist, ist vor allen Dingen so dieser Moment, den er geschildert hat, wenn wir morgens aufstehen bis zu dem Moment, wo wir zur Arbeit fahren. Also er hat so gesagt, statistisch gesehen sind das so zwischen 50 und 137 Minuten, die wir Menschen zu Hause verbringen wo wir natürlich im Badezimmer sind, wo man natürlich auch in solchen Situationen ist wie auf der Toilette, um dann natürlich auch immer sein Smartphone begleiten mit dabei zu haben und wo ich dann in diesen kurzen Zeitphasen, die ich habe, Nachrichten konsumieren kann.
0: Er hat es so schön auf den Punkt gebracht, gib den Menschen nicht nur die beste Nachricht in dem besten Moment, also im besten Kontext, sondern sorge auch dafür, dass ähm, das Device, über das er diese Nachricht liest, immer perfekt zum Moment passt. Das klingt erstmal recht banal. Ja, das Smartphone habe ich vielleicht auf der Toilette, logisch, und in der Bahn habe ich, hab ich das Smartphone. Aber es ist eben so weit gegangen, dass du auch sagst, dass er auch sagt: Naja, einen Großteil der Zeit verbringen wir von dem Spiegel, während wir uns schminken, während wir uns die Haare föhnen. Auch da könnten wir, wollen wir vielleicht ähm, Informationen, in seinem Falle News, konsumieren. Also auch da sein Gedanke. Passe eben das Device an, sorge dafür, dass eben die Informationen zum Beispiel auf dem Spiegel in irgendeiner Weise stattfinden. Das heißt also nicht nur kontextbasierte Inhalte, sondern eben das Device passt sich auch nochmal an. Und vielleicht ist es in 20 Jahren, und für mich ist das gar nicht abwegig normal, dass wir über irgendeine Geste vielleicht sagen, die Information möchte ich jetzt auf dem Spiegel sehen oder irgendwo anders hingebeamt bekommen.
1: Mhm. Was mir noch ähm, hängen geblieben ist, war das Beispiel, was er gebracht hat, dass in dieser App X Minutes Sie auf der einen Seite lokale Inhalte, also aus Sicht eines Hamburgers werden es eben lokale Nachrichten aus Hamburg bereitstellen, als auch überregionale Inhalte. Und Sie da festgestellt haben, dass die lokalen Inhalte in diesen kurzen Momenten, wo ich dann also mich der App widme, diese lokalen Inhalte viel, viel stärker angeklickt werden als die überregionalen, die meistens dann eben nur kurz als Überschriften gelesen werden. Wenn man dann aber dem folgen würde und sagt, oh super, dann brauchen wir ja nur noch lokale Inhalte ausspielen, sie gemerkt haben, das funktioniert nicht, weil dann der Nutzer auf einmal das Gefühl hat, oh Gott, ich verpasse irgendwas. Das, das große
0: Ganze irgendwo. Das große Ganze, genau. genau.
1: Also sprich, ich möchte als Nutzer schon immer ich sag's mal zynisch, ein bisschen vorgegörkelt haben. Ich kann immer alles erfassen, aber entscheide mich dann am Ende doch wieder nur für eine Richtung, habe aber das Gefühl, das andere könnte ich konsumieren. Das ist so ein bisschen wie im Hotel, alle am Ende einen Swimmingpool haben wollen und es toll finden, wenn sie bei der Buchung das Merkmal Swimmingpool sehen, auch wenn am Ende vielleicht niemand drin schwimmen war. Aber ich kann es hinterher so im Kopf verankern, oh super, ich hab's gehabt.
0: Heißt das für dich, ein ganz spontaner Gedanke gerade, wenn wir uns ähm, Hotelzeitungen angucken, wenn wir uns ähm, kleine Frühstückszeitungen der Destination anschauen, da sind ja oft hochrelevante, hochregional gebundene Informationen drin. Das ist total nett, aber was mache ich als Gast? Ich bin im Urlaub, vielleicht eine Woche, und nehme mir trotzdem noch die Zeitung und möchte diese über überregionalen Dinge lesen, wechsle also wieder das Medium, das heißt das Hotel, die Destination stellt mir regionale Informationen zur Verfügung, aber eben sehr speziell, und wenn ich nur das lese, hätte ich als Gast dem folgend ja, das Gefühl, ich verpasse trotzdem das Weltgeschehen, ich muss jetzt noch mal mir ein anderes Medium holen. Wäre es also schlau, immer auch zu mixen aus diesem Wissen heraus?
1: Spontan gesagt ja, definitiv. Also eine kleine Unterscheidung mag noch sein. Natürlich bin ich Geschäftsreisender, bin ich Familienreisender etc. Da mag das ein bisschen unterschiedlich sein noch. Aber dieses, dieses Gefühl, was wir vielleicht unterbewusst haben wollen, ich habe immer alles verfügbar mit dem spezifischen Wissen, ich entscheide mich dann doch nicht mehr nur für das eine, uns wahrscheinlich genau dieses Vertrauen dann in das Produkt oder in das Hotel oder die Destination auch gibt.
0: Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, wenn wir vorher bei den Kuh-Stories waren, wo wir gesagt haben, aus eben all diesen Daten, wie sich Kühe bewegen, 24 Stunden, 30 Tage lang, wurden lustige Geschichten von Menschen für Menschen geschrieben. Das heißt, die Kuh wurde quasi übersetzt und hier geht es eher darum, in diesem zweiten Fall des Storytellings, dass man sagt, man Sammelt Realdaten aus dem realen Leben und passt daraufhin die, an die Inhalte einfach ähm, in der Länge, in der Regionalität und im Device einfach an, ja, genau. um eben die Informationen, die Stories, die Geschichten für den passenden Moment perfekt zu machen.
1: Ganz genau. Also im, im Kern, diese Realdaten, so ein wenig als Kunstbegriff ja von uns auch gerade mal verwendet, da geht es ja speziell um Bewegungsdaten. Es geht um. Natürlich auch demografische Daten, soweit ich die erfassen kann. Also alles Daten, die, die ich auf einer quantitativen Analyse fassen kann und auswerten kann. Und das bringt uns ein bisschen zu dem dritten Punkt, wo wir weggehen ein klein wenig von dieser quantitativen Analyse und dieser Realdaten, wo wir mehr hingehen zu dem Thema Wünsche und Bedürfnisse. Das heißt, die Kernfrage, wie kann ich aus Wünschen und Emotionen die perfekte Geschichte, das perfekte Storytelling betreiben?
0: Das Thema hat die Carla Paul nämlich aufgenommen und hast du die ganze viele Notizen zugemacht, Stefan?
1: Ja, also das schließt so ein wenig an an die letzte Podcast-Folge, die wir hatten, wo wir uns ja so ein bisschen über das Thema Persona und Traumrolle ausgetauscht haben. Da danke nochmal für das Feedback, was wir bekommen haben, wo wir diese Diskussion ja echt nochmal ganz schön tief weitergeführt haben. Und uns ging es ja bei dieser Traumrolle auch darum, dass wir in der Lage sind, zu ergründen, was ist eigentlich so diese Wunsch-Persona, die sich jeder einzelne Nutzer vorstellt und die er versucht, im Urlaub oder eben natürlich jetzt auch in Büchern und dergleichen auszuleben? Da geht es natürlich gerade in der Buchbranche, und das hat Carla gut geschildert, sehr stark darum zu erkennen, welche Titelhelden, welche, welche Storyformen interessieren uns bei Büchern am meisten. Sprich also, wie schaffen wir es, Emotionen, Bedürfnisse innerhalb eines Innerhalb der Traumwelt nenne ich es mal zu erfassen. Und sie hat Beispiel genannt, wo das gemacht wird auch schon, also bis hin zu dem Moment, wo Geschichten auf der Grundlage umgeschrieben werden oder gestaltet werden, eben genau diese Nutzerdaten, diese Wunschdaten oder Traumdaten die Basis sind. Ein Beispiel ist das Portal Jellybooks, die so eine Art ja, Analytics Reading betreiben oder Reading Analytics heißt es, glaube ich, wo ich als Nutzer eben Geschichten lesen kann und mein Verhalten aufgezeichnet wird und dieses, diese, diese Daten am Ende wieder die Grundlage bilden können für weitere Geschichten. Schlussendlich genau das, was natürlich jeder Kindle-Leser-Preis gibt äh, am an, an Amazon, wenn ich eben meine Romane oder auch Sachbücher über den Kindle lese.
0: Das heißt, ein Publisher würde sich wahrscheinlich fünfmal auf den Kopf stellen, ähm, würde er die Daten von Amazon bekommen.
1: Ja, so deutlich hat es Carla auch gesagt, dass sie diese Daten natürlich super gerne hätte. Aber nicht nur der deutsche Datenschutz, sondern natürlich auch Amazon selber da ja momentan zumindest die Schranke vorhat. Was ich spannend finde, ist jetzt den Bezug wieder dem praktischen dann für uns auch im Tourismus. Weil ich glaube, diese, dieses Kreieren von diesen, diesen Helden, die wir alle auch in der Reise, im Urlaub ausleben wollen, ganz, ganz spannender Faktor ist neben dieser Persona. Und ich glaube, diese Traumdaten zu erfassen, das ist wirklich mehr so eine qualitative Aufgabe, der ich mich widmen kann. Und ich, da kann ich nur an, im Grunde animieren an, ja, an alle Touristiker und auch an uns selber natürlich in allen Workshops, dass wir dann noch mehr eigentlich so ein bisschen auch bei der Datenanalyse rausgehen aus dem eigenen Saft, sondern uns überlegen, wie können wir aus dieser Buchbranche lernen, wie können wir mal einfach schauen, wenn ich eine Destination habe, welche Bücher werden am meisten über Destinationen geschrieben und welche Titelhelden spielen dort eine große Rolle, welche Lieder werden geschrieben, wo die Destination oder bestimmte Charakteristika der Destination vorkommen und welche Helden spielen dort eine Rolle. Bis hin zu natürlich zu Filmen, ja, als klassischer Fall. Je mehr Filme wir über eine Destination sehen, wo ganz bestimmte Titelhelden eine Rolle verfolgen, desto mehr wollen wir das ja auch im Urlaub ausleben, wenn sie der Rolle entspricht, die wir uns vorstellen können.
0: Richtig, genau. Sie hatte für mich ein sehr spannendes Beispiel auch genannt. Das ist das Portal WePad, wo Autoren ihre fast fertigen Bücher und ihre vorfertigen Bücher eingeben können, hochladen können. Und die Nutzer dann entscheiden können, finden wir das gut oder nicht. Das sogenannte Social Reading und Writing. Das heißt, die Crowd kann dann sagen, hey, das finden wir gut, das finden wir nicht gut. Und aus der Masse kann dann der Autor nochmal sein Ende oder einzelne Passagen verändern, um dann das perfekte Buch für den Nutzer zu machen, für den Leser zu machen. Das ist erstmal noch nicht sehr automatisiert, sondern am Ende ist es einfach nur, ist es eine Software, die Daten verarbeitet, die Daten sammelt, aber richtig verarbeiten, interpretieren muss immer noch der Mensch, oder?
1: Ja, er wird, er wird zum Regisseur. Es hat Carla so gut gesagt, dass der klassische Autor, der ja jetzt auch schon Regisseur seines eigenen Buches sein sollte, dieser Rolle aber immer stärker langfristig gerecht werden kann, weil höchstwahrscheinlich die Bots immer mehr die Geschichten schreiben werden. Trotzdem ja aber genau diese Anleitung benötigen und diese, diese perfekte Story im Ende auch kreieren. Das Beispiel, was sie mit, mit dem Portal genannt hat, wo ich also die Bücher im Grunde ja dann, dann weiter kreiert werden, auch kann man im Grunde den Bezug zum Tourismus sehr schnell herstellen, weil auch, auch jede Destination, jedes Hotel hat ja seine Bücher in Form der klassischen Prospekte, die immer noch gedruckt werden, aber die ja auch digital zur Verfügung stehen. Und auch da kann ich, wenn ich Storylines kreiere, wenn ich unterschiedliche ähm, Stories erzähle, sehr genau messen, wie ist denn das Verhalten innerhalb dieses Prospektes? Auf der digitalen Ebene ist es super simpel. Ich meine, die meisten Prospekte werden mittlerweile ja auch digital durchgeblättert. Also ich kann genau dort auch erkennen, wie ist denn sozusagen das Blätterverhalten? Wo bricht jemand ab? Wo liest jemand stärker? Ich brauche nicht nur die Webseite zu nehmen, um diese Daten zu erfassen, sondern kann mein Imagevideo genau nehmen, um herauszufinden, ab welcher Sekunde bricht ein Nutzer ab? Wo bleibt der länger? Wohin spult er zurück? Bis hin zum Hörverhalten natürlich auch, sofern ich in irgendeiner Form Podcasts vielleicht auch dann habe.
0: Für mich blieb es ein bisschen hängen, dass es unheimlich wichtig ist zu schauen, wo kann ich denn möglicherweise die Bedürfnisse, die Emotionen meiner Nutzer messen? Das kann eben die Website sein, gerade wenn ich sehr lange, holistische, allumfassende Seiten habe, Landingpages haben, dass ich gucke, wie weit scrollt der Nutzer. Und nicht nur dann stehen bleibe und sage, okay, er hat nur bis 30 Prozent gescrollt, er hat nur das Video angeguckt, er hat die W-Fragen nicht gelesen, er hat die FAQs nicht gelesen. Dass ich dann sage, die sind schlecht, sondern eben auch Daten aus den Prospekten hinzunehme, Daten aus Videos, vielleicht auch mal aus Gästebefragungen, aus Prospekten und diese Daten endlich mal zusammenführe und gucke, lässt sich da vielleicht ein Schema herausfinden lässt sich vielleicht herausfinden auf Basis von Fotos, die bei Instagram oder Pinterest geteilt werden, bei Facebook, gibt es da einfach eine Richtung, die ich auslesen kann. Und da, denke ich, ist wirklich noch der Mensch ganz stark gefragt, um da wirklich so Zusammenhänge zu erkennen, statt einfach nur zu sagen, ach schade, jetzt haben wir so eine coole, holistische Landingpage aufgebaut, die guckt sich aber keiner an. Ja, das sind einfach nur Zahlen und blöd. Wir müssen, müssen davon runtergehen von dieser Seite.
1: Gut, das bringt uns auch schon zum vierten Thema und eigentlich ein perfekter Übergang, dass wir in recht naher Zukunft oder vielleicht jetzt auch gerade schon in der Lage sein werden, echte individuelle Stories zu kreieren nach den Wünschen, Bedürfnissen des Nutzers. Also ich fange an, ein Buch zu lesen und auf Grundlage meines Klickverhaltens beziehungsweise der Intensität, wie ich manche Dinge lese, sich das Buch eigentlich nach hinten individuell verändert.
0: Das heißt, wenn wir mal ganz krass denken würden, aus den ersten drei genannten Möglichkeiten, Sensoren, die ich im Körper vielleicht sogar habe, wie die Kür, die Realdaten, meine Bewegungsdaten, wann ich aufstehe, wann ich mich hinsetze und genau diese emotionalen Daten, wann breche ich in Inhalten ab, wo lese ich nicht weiter. Wenn man das alles matcht, könnte man irgendwann für jeden Nutzer individuell eine Geschichte erzeugen, die sich genau aus meinem eigenen Verhalten aus meinen Emotionen und aus meinem Kontext zusammensetzt.
1: Soweit die Theorie, also genau. Also klingt
0: scary, klingt irgendwie nicht schön, weil ja dann auch die Frage ist, wenn wir jetzt über Bücher sprechen, habe ich ja immer ein anderes Buch gelesen als du. Also wir werden niemals dasselbe Buch dann lesen.
1: Das ist korrekt, genau. Wir werden uns nie austauschen können über Bücher oder viel, viel mehr, weil wir über verschiedene Happy Ends und verschiedene Storylines uns gegenseitig neidisch machen können, was der andere erlebt hat.
0: Obwohl das auch nichts Neues ist eigentlich, oder? Also unterschiedliches Ende für Bücher anzubieten?
1: Es ist nichts Neues. Es ist insofern dann interessant, weil es zumindest in der Theorie ja für jeden persönlich wird und für jeden individualisiert wird. Also ich habe nicht mehr nur zwei, drei Enden vielleicht, sondern im Idealfall hat jeder sein ganz persönliches Ende
0: das heißt, für den Tourismus wieder gedacht, kann man sich überlegen, okay, wenn ich Prospekte habe, wenn ich Webinhalte habe, was man jetzt ja zum Teil auch schon tut, ähm, noch viel stärker wird auf Basis meines Empfindens, meines Kontextbezuges, ähm, vielleicht doch über irgendwelche Art von Sensorik, ähm, ja, der Inhalt komplett unterschiedlich sein. Und dann eben im allerbesten Falle natürlich enorm verkaufsförderlich, enorm bindend, weil es wirklich perfekt zu mir passt.
1: Also spontan fällt mir ein, der, der der Preis ist ja schon so individuell wie möglich in der Touristik. Also ob ich jetzt die Flugbranche nehme, die damals das ganze Jahr eingeführt haben, ob ich Hotels nehme, wo ich Tagespreis habe. Also jeder hat ja schon gefühlt seinen individuellen Preis. Und der nächste, viel, viel spannendere Schritt wäre dann, jeder hat seine ganz individuelle Story und die ganz individuellen Erlebnisse, die auf Basis meiner Wünsche, Bedürfnisse kreiert werden. Das hat aber gleichzeitig auch, ein wenig zur Diskussion geführt eben bei der Veranstaltung. Und das ist so ein bisschen unser offener fünfte Thema noch, wie weit die Filterblase uns einengt in dem Storytelling. Also wenn wir am Ende alles über Nutzer wissen, jedes Verhalten kennen, jede Wünsche kennen und wir immer nur noch die Inhalte so kreieren, wie er sie erwartet, dann bleibt wenig Raum für neues Kreatives, oder?
0: Ich denke auch. Also neben der Frage, ob eben genau ein Algorithmus kreativ genug ist, ob es eben genau diese Art von, ich will mal sagen, Mutation oder Evolution in Gedanken, in Ideen, in Konzepten gibt, in einem festgelegten Algorithmus mag ich nicht ähm, einzuschätzen, aber ich habe das Gefühl, dass der Mensch dann doch noch ein gutes Korrektiv sein kann. Gestern dann ging es so ein bisschen um sehr krasse Gegensätze. Ähm, die Carla Paul hat davon gesprochen, im Grunde lesen alle Menschen nur Romane, die seicht sind, die keine große Veränderung eigentlich hervorbringen. Aber das bringt die Menschen ja nicht weiter. Wir bleiben alle auf einer Ebene. Und ist es da nicht gut, wenn es irgendeine Art von Instanz gibt, die sagen, manch, man liest doch auch mal was Intelligenteres, liest doch mal etwas, was dich total überrascht, was eben nicht erwartet wird.
1: Genau, also hier sehe ich einen, einen spannenden Ball rüber fliegen auch zu unserem Buch, wenn es darum geht, neugierig zu machen. Wenn ich immer nur das bekomme, was ich erwarte, dann ist die größte Gefahr, dass irgendwann die Gewöhnung eintritt. Dass es alles so vorhersehbar wird, dass ich dann doch das Interesse irgendwann verliere. Das heißt nicht, dass man den Nutzer natürlich so sehr überrascht, dass er Angst bekommt oder abgeschreckt ist. Ich glaube, der, der, dieser schmale Grad ähm, die Filterblase ein ganz klein wenig zu verlassen des Nutzers, also sprich im Marketing herauszufinden, wie weit kann ich ihn locken, außerhalb seiner Filterblase und wie weit ist er bereit, rauszukommen, ohne abgeschreckt zu sein. Ich glaube, das zu beherrschen ist die Königsdisziplin, weil ich dann den Nutzer ganz langsam immer wieder an neue Themen, an neue Produkte heranführen kann.
0: Also so eine Art Komfortzone, in der wir uns alle bewegen. Ich glaube, es gibt Branchen, die sind da schon mutiger in ihrer Sprache, in ihren Claims, in dem, was sie tun. Ich habe da immer Sixt vor Augen, die eben in einen Bereich reingehen, von dem man jedem abraten würde, nämlich in die Politik. Es passiert was Politisches und sie machen sofort ein Werbeplakat damit, kriegen es enorm intelligent in meiner Wahrnehmung hin, immer wieder auf ihr Produkt zu verweisen. Aber sowas ist es doch am Ende, oder? Dass die extrem stark die ähm, Komfortzonen der Leute ausnutzen und enorm provokativ manchmal sogar sind und eben politische Themen aufgreifen, was man sonst ja eigentlich im Marketing tunlichst vermeiden sollte.
1: Ja, genau, also das wäre ein Beispiel. Anderes wäre wirklich neue Produkteinführungen auch. Also ich habe ein, ein fertiges Produkt, das ist etabliert und möchte jetzt entweder ein neues Produkt einführen, was nicht der typischen Komfortzone entspricht des Nutzers, also muss ich Mittel und Wege finden, ihn neugierig zu machen auf dieses neue Produkt und bei der Gestaltung ich eben aber diese Grenze nicht überschreiten darf, die auch der Nutzer bereit ist, aus seiner Filterblase rauszugehen. Oder andersrum, wenn ich mehr Reichweite erzeugen will für ein Produkt und ich gehe an neue Kundengruppen ran, wo ich deren Filterblase ziemlich gut kenne, ich versuche wieder diese diesen Radius rund um die Filterblase zu besetzen, ihn ganz leicht anzutriggern, neugierig zu machen, mal was Neues zu probieren, etwas anderes als das, was er gewohnt ist. Ich aber eben nicht so weit es draußen anbieten darf, dass der Nutzer von vornherein sagt, nee, ich bleibe hier lieber so in meinem Wohlfühlbereich. Da, da nehme ich dann doch lieber die alten Produkte.
0: Das heißt, es ist schwierig, das zu messen, aber ein leichtes Herantasten kann nicht schaden. Das heißt, wenn man jetzt sagt, Mensch, in die Retrospektive des eigenen Marketings mal schaut und guckt, was habe ich bisher gemacht? Wann bin ich wirklich mit meinem Produkt, mit meiner Kommunikation, mit meiner ähm, Art der visuellen, Gestalt, visuellen Gestaltung rausgebrochen? Wann habe ich wirklich mal eine Grenze, eine neue Grenze erreicht? Wenn ich da sehe, das habe ich lange nicht gemacht, ähm, wäre es durchaus mal ratsam zu sagen, man nimmt sich mal einen Bereich raus und wird mal mutiger und testet sich da mal aus.
1: Definitiv. Also man kann es jetzt gerade wieder runtergesprungen auf den Tourismus auf den Deutschlandtourismus, wo viele Destinationen ja die gleichen Themen bespielen. Also Wandern, Radfahren, äh, ja die Nordsee, die Ostsee, wir kennen das alles, wo ich aus diesem Einheitsbrei der Themen dann rauskommen kann, wenn ich eben diese, diese kleine Grenze überschreite, um den Nutzer einmal neu zu triggern, weil er eventuell die Themen alle schon fünfmal von anderen Destinationen ja auch schon gehört hat.
0: Das heißt, es muss auch gar nicht unbedingt etwas sehr Aufrührendes oder ich muss nicht in die Politik gehen und ich muss auch nicht extrem mutig werden. Es kann auch einfach sein, dass ich mal ein ganz anderes Thema reinnehme, wie Sixt eben die Politik reinnimmt. So kann ich eben sagen als Destination, Beispiel, ich nehme mal das ganze Thema Nachhaltigkeit für mich rein. Das hatte bisher noch keinen Stellenwert, aber ich bin mal mutig und gehe mal raus und besetze ein neues Feld, um eben auch eine neue Filterblase aufzubrechen.
1: Zum Beispiel. Oder ich kommuniziere einfach anders, mhm. wie es der Nutzer nicht gewohnt ist bis dato, ihn aber auch nicht abschreckt. Gut, aber die Diskussion, die wollen wir mal die nächsten Monate weiterführen. Wir schauen jetzt, während hier schon so die Lichter langsam ausgemacht werden, dass wir auch zurückkommen nach Bremen heute noch. Wir haben so ein bisschen live berichtet von der Veranstaltung, die am Ende echt richtig gut ge gewesen ist. Tolle Diskussion, ganz lieben Dank auch, dass wir dabei sein durften. Auch in den nächsten Podcast gehen wir auf Reisen. Ne?
0: Wir haben ja versprochen, uns immer mal wieder auch ähm, kompetente Menschen in den Podcast zu holen, die gewisse Themen besser können und besser verstehen als wir. Wir sind nächste Woche in Aachen. Und übernächste Woche in Wolfenbüttel.
1: Ja, ganz genau. Mit spannenden Gesprächspartnern. Wir verraten noch nicht, welche es sind. Ein kleines bisschen Überraschung soll auch ähm, da in dem Fall dabei sein. Auf jeden Fall können wir sagen, es geht viel um Emotionen, es geht viel um die Messung von Neugier und ein bisschen auch wieder um künstliche Intelligenz.
0: Ein allerletzter Satz, der mir noch wichtig ist und ähm, wenn wir über Datenmessung sprechen, wenn wir über Sensorik sprechen, wenn wir über Datenauswertung sprechen, was wir natürlich nicht mit drin haben und trotzdem natürlich immer präsent haben, sind zwei Themen. Das eine ist eben, ähm, ist es alles ethisch und moralisch, Daten zu erfassen, Daten zu kombinieren, Daten auszuwerten? Das wollen wir nicht weiter vertiefen. Uns ist aber bewusst, dass das eine, eine große Frage ist ähm, und wir diskutieren die auch sehr häufig sehr heftig. Und die andere Frage ist natürlich, was ist datenschutzrechtlich erlaubt mit Hinblick aufs nächste Jahr, wo sich ja da noch einiges tun wird, auch im Datenschutzgesetz. Auch da ist natürlich wichtig, so gern wir alles sammeln wollen und müssen auch, um eben wirklich perfekte Informationen auszuspielen, heißt es trotzdem, wir müssen uns dessen bewusst sein, vieles darf man zumindest in Europa nicht. Und da hat die Carla Paul das so schön beschrieben mit, es gibt Länder wie die USA, die, sind, die haben einen Wettbewerbsvorteil, weil da eben das Datenschutzgesetz nicht so das wollte ich nur noch mal mit einbringen, um zu zeigen, das ist uns durchaus bewusst.
1: Perfekt, wunderbar. In dem Falle wünschen wir allen einen wundervollen Nikolausabend noch, beziehungsweise ihr hört es erst eh viel später, am Freitag, einen schönen zweiten Advent.
0: Einen schönen zweiten Advent, genau. Tschüss. Bis nächste Woche.